0: 系列的第二集，我依然是忘记出门带硬盘，所以不得不重新录制片头的滑轮。本集节目是一年前开始的巴斯克系列的第二集，离开毕尔巴鄂，沿着国道 N 杠六三七和国道 N 杠六三四， 34, 我们来到了比斯开省的格尔尼卡市，这里是巴斯克区千百年来的政治核心。以下是本集的正式内容。
1: 巴斯克地区，我选择的第二个正式开始的地区，其实就是非常著名的格尔尼卡了。它可能是因为毕加索的名画《格尔尼卡》而知名于全球，但是其实格尔尼卡本身是一个对于巴斯克人来说非常特殊的地方。你既可以把它称为这个是这个地方的民族精神文化最核心的所在地。呃，也可以说依然是巴斯克政治中心的一个权力的象征。一个比较粗略的对比是可以把它看作耶路撒冷了，但是它显然没有耶路撒冷那么多争议了，因为你你问所有西班牙人，或者是你问所有巴斯克人都知道，这个格尔尼卡就是巴斯克人的圣地，这也没有什么好争议的。呃，我先不讲这个《格尔尼卡》作为毕加索名画的这一面，我先讲一讲他的古代历史吧，让大家对他有一点印象。就是如果我们去格尔尼卡玩的话，就是去格尔尼卡当地旅游，他基本上不可能被错过的景点就是他的议政之树。或者说，也有的人会介绍它是一棵格尔尼卡的老橡树，但无论如何了，就是格尔尼卡的城中最核心的位置，就是一棵大橡树。准确的说，除了这棵橡树之外，还有一个被圆顶的石柱的这么一个石亭给保护起来的一个老树根。呃，这个老树根呢，首先是13世纪就枯萎的一棵老橡树，是可能是巴斯克人民能追溯起来的最早的这个象征着格尔尼卡意识权的橡树。后来的旁边我提到的这棵新的大的橡树是，就是后来手植，可能是最新的这一棵，应该实际上是到了21世纪重新手植的。因为整个十九世纪二十世纪，西班牙经历过了很多次战争。那像比如说中国一样，就是有很多呃，可能历史上很重要的建筑不是这么容易保护下来。那有有一个关于中国的遗产保护的一个常见的说法是，中国的很多建筑是木质的，而欧洲的很多建筑是石质，所以相对来说很容易被战火清洗。那我们这儿要说到的是格尔尼卡之树，那它本身作为一个作为一棵树呢，就更容易受到战火的侵袭了。那所以最新的这一棵的确是很新的，但是用一句话来说的话，就是所有的巴斯克地区的政治领袖宣誓就职也好，还是在古代，他就是成为这个巴斯克地区的政治的核心人物。最关键的宣誓的步骤是他要到格尔尼卡之树下接受任命。呃，那可能在以前，这个任命不是像现在这么正式，因为你现在你直接在 YouTube 上就可以搜到，这个巴斯克地区的主席，这个地区政府的自治政府的主席是要在树下宣誓，然后他要承诺，然后他要到旁边的这个巴斯克这个格尔尼卡的议政厅去，呃，接受这个正式的这个呃仪式。但是可能在以前的话。格尔尼卡这样一套就是政治权力的交接的过程，实际上更多的像是传统的，在世界各地都会出现的这种老橡树下或者是一棵树下，就是长老聚集在一起，大家一起议事的这么一个形态。那其实就是以格尔尼卡为核心的这个形式，是有一套自己的司法的系统也好，是自己的民族的一套社会的法律跟政治结构。他在法律上，尤其是在英文中被称为这个 “foredo”， 也可以说他叫 “foredo”， 也有叫 “foreal law”。但是这几个词，他们从拼写上多少应该可以看出，都是来自于就是。大家现在常用的这个英文单词 “forum” 的原来的拉丁文的源头，它当然象征着就是这种就是长老议事的这么一个形态。但是它因为在西班牙历史上，巴斯克人民就是把这个看作是他们自治的非常重要的一个特征，所以说 “fuero” 逐渐研发出了一种比较新的意味。你你可以说你在西班牙提起 “fuero”，f-u-e-r-o。U e r o, 那这是英文里的念法哦 ，F U E R O F U E R O。你提出这个词的时候，我相信绝大多数西班牙人都会往巴斯克弗雷罗那个方向去想。但是弗雷罗，因为巴斯克人对于这套自然法也好，对于这一套在树下呃决定对错的这样一套规矩的遵守，也逐渐跟法律这个词画上了等号。所以在上一集我们提到过的这个西班牙从三九年到七五年的这个。统治的独裁者弗朗哥，他就直接在成文法中用了 f u e l o 这个词来代指这种用规矩逐渐形成的法律。所以说 f u e l o 这个词可能在西班牙，或者是 “fuero law” 这个说法、这个论坛法这种概念，在西班牙是呃，可能在欧洲的其他国家都是很难见到的。而你如果去格尔尼卡的话，站在格尔尼卡树下，你就能想象这样一种政治形态。即使是经历过了近两百年的现代的政治的冲击也好，现代的战争的冲击也好，它还是屹立不倒的。所以这一幕其实是挺感人的。一个关于 f l 弗雷罗的例子，就是我在上一集的时候提到过，在西班牙境内，大家提到大个泛巴斯克区或者大巴斯克区的时候，除了被西班牙政府现在认可的这个巴斯克自治区或者巴斯克省，那就是基布斯夸比斯凯跟。阿拉瓦这三个省之外，临近它的这个纳瓦拉省，这个也就是潘普洛纳所在地，也就是这个奔牛节所在的这个纳瓦拉省，在文化意义上，传统，尤其是你看历史的时候，也跟巴斯克人是分不开的。那纳瓦拉省它的法定上的这个名称现在还叫 Gomunidad Foral de Navarra， 那 Gomunidad 就是英文里的 community， 就是社区 ，Foral 就是我前面提到这个社区自然契约，有很多种翻译的方式。你因为这个词，我在中文中还没有找到很准确的定位，因为很少有人去翻译西班牙的法律，也包括这个西班牙地方的这个法律的发展。但是你可以从中看出，就是纳瓦拉自治区在法定上甚至还用了这个“佛拉”的这个词，就可以看出这个“弗威罗”这个形态，这个自然议政在树下议政的这个形态，对于巴斯克人来说有多么的重要。它的形式实际上可能就是我找到的记载的意思是说。当年的形态当然是这个男性为主，那他有十几个这样的男性在树下议政，来决定，呃，比如说下一任的。你不管说他是族长也好，也还是说这个族群的领袖也好，在由这些领袖来决定地方上的政治的事务。那其实，在整个巴斯克区的各个地方都有这样的传统，但是大概在15世纪的时候，逐渐的各地的传统改变成了，就是大家聚到格尔尼卡来，一起来从议这个巴斯克地区的政治事务。所以说，格尔尼卡才可以说在15世纪开始逐渐开始充当了这个巴斯克地区的这个至少是形态上的政治。是核心，直至今日。当然，在今天，你可以说，比如说，对巴斯克地区来说，它的政治的核心，它最重要的政党，这个 B N V， 这个巴尔迪多纳西奥纳尔巴斯克，这个巴斯克呃民族党，它是坐落在毕尔巴鄂的。那它的重要的经济跟文化都是。呃，城市就是毕尔巴鄂跟圣塞巴斯蒂安，或者是其他的城市。但是戈尔尼卡作为一个政治的象征，每一个政治领袖都很清楚，他必须要来这儿接受认可。这个传统既来自于巴斯克人自己对于戈尔尼卡的认可，也来自于就是十五世纪开始。就可能熟悉西班牙历史的朋友会知道，就是对于西班牙历史来说非常重要的一件事，就是在一四九二年的时候，就是费迪南跟。呃，伊萨贝拉作为西班牙的皇室，重新统一了哦，这个词在西语里叫 “de c o n q i s t a 的，在英文里可能叫 “reconquest”， 就是就是率领着基督徒重新夺回了整个西班牙这件事，在整个西班牙的历史上非常非常的重要。那它对于世界来说，当然也很重要。一个其中呃非常重要的含义，当然就是因为1492年他完成了这个对西班牙的统一，呃，伊萨贝拉跟费迪南才决定。赞助了这个哥伦布走上全球航行，跟奔向美洲、奔向印度的这个航行。那日后，你你可以说，就是这个瞬间触发了后来就是欧洲开始呃向外这个航海大发现的这个时代。当然，这个是有一点牵强附会啊。那但是他们俩之间是有这个多米诺骨牌的这个联系的。那费迪南大公在统一西班牙之后，他跟伊萨贝拉其实维持了大概一百多年呢，就是在西班牙想要推行天主教徒以及。天主教的传播，在巴斯克区的话，因为巴斯克人一直说自己的语言，也是一个非常独特的民族吧。那这一点呢，我在上一集，就这个系列的第一集开头也稍微介绍过。那这个系列中也多多续、续会带到。那每一集大家其实可能都会注意到，就是巴斯克是一个非常非常独特的民族，就是他因为自己的独特性，他在历史上就没有丧失过，或者是没有彻底让出自己的自治权。他也一直认为自己不算是真正意义上的就是精神上的西班牙。那其中的一个例子是，就是在巴斯克地区说巴斯克语的时候，他们会把西班牙语称为卡斯蒂亚语，就是卡。斯蒂亚诺就是，嗯，卡斯蒂亚是这个历史上西班牙的一个地区，那也是这个地区的王国逐渐发展成了现在的这个西班牙中间的这个不算王国了，但是可能是西班牙现在这个共和体制继承而来的这么一个王国。所以，对于费迪南来说，他跟伊萨贝拉当时是尊重了巴斯克人的这个自治权的，因为他跟可能十世纪就来到这片地区的罗马人一样，他们是认为就是巴斯克地区的自治你可以算是古已有之，也可以说是就是为了统治的便利，就是有巴斯克人的支持是很重要的。而跟让巴斯克人呃满足继续支持你的很重要的一个条件，就是你允许他们自治。那自治中间有一些很重要的权利，就是包括就是不收税，就是。可能从15世纪一直到18世纪，整个巴斯克地区都是不用对西班牙政府交税的。那这个当然是非常非常重要的。其中一个例子就是，巴斯克人是非常善于航海跟经商的这么一个民族。那在整个拉丁美洲的这个贸易过程中，你你可以理解为说，就中国人比较熟悉，英国人有东印度公司，那他们可能在印度会进行各种各样的贸易，甚至远东各种各样的贸易。那对于西班牙人来说，也出现过类似的这样强有力的集团跟公司，他们称霸着就是整个拉丁美洲的呃西班牙的贸易。那其中就有一些这样的公司是由巴斯克人。来运营的那很重要的一个原因，除了巴斯克人擅长航海之外，就是因为巴斯克的公司不需要交税，或者巴斯克地区的这些生意不需要交税。所以，一方面是他们在西班牙国内有一个比较特殊的经济位置，另一方面也是他们很早就处于这个国际的这么一个贸易链条之中，甚至早在没有真正意义上这个国际贸易的概念的时候，他们就已经在这个国际的交易之中了。但是这个是岔开了，就是我后面聊到可能埃瓦尔或者聊到其他区域的时候，也会提到这一点。这个就是传统意义上的格尔尼卡的象征吧，就是可能是用这些话来给大家解释，就是格尔尼卡作为巴斯克的这个本地的这个 fuero 系统的这个契约法也好、自然法也好的这么一个传统政治的核心，一直持续到了今天，所以你可以把它看作整个巴斯克人。精神上的圣地是不可被侵犯的。呃，不管是这棵老橡树，还是在这个老橡树旁边的这个议事厅，这个 Gaztelu Hunta Stegernika， 是我相信是所有人去格尔尼卡呃旅行的时候是一定会去的，就是一定会看到的。我希望是大家是去看这一棵树跟议事厅的时候，是能够理解这个背后的背景，才可以理解就是为什么就是去格尔尼卡的时候，比如说大家不会每个人都去那个壁画那儿先看，而是就是本地人会带你先去看这棵树，因为这棵树对当地人来说实在是太重要了。
2: Euskarduen artean gustiz mai tatuatua, gernika ko arbola da vedenkatua. Euskarduen artean gustiz mai tatuatua, eman dasa balzazu mundu.
1: 这段大家听到的这个音乐，它的名字就叫《格尔尼卡之树》，它是可能是19世纪中叶才出现的一首曲子，它跟呃巴斯克地区的比较现代的民族主义的兴起是同时期一起出现的。那它有的时候会被称为是巴斯克地区非官方的国歌。也可以用它来看作是，就是巴斯克地区的这个，就是这棵树对于整个这个地区来说是多么的重要。前面已经讲了很多关于这个地区的重要性了，那也提到了这个巴斯克地区，尤其是格尔尼卡之树对于巴斯克地区来说比较特殊的意义。无论如何啊，就我们今天作为一个普通中国人，或者作为一个就是非西班牙人、非巴斯克人来说，去这个地方玩耍的时候，看到格尔尼卡这个名字，我相信如果你不了解西班牙历史的话，或者是就算你了解西班牙历史，你不了解巴斯克的这个民族的历史的话，对他的第一印象永远是毕加索那幅画，永远是毕加索那幅画中。破碎的。牛破碎的人体，破碎的城市，是一副被轰炸之后非常破败的模样。那这的确确确也是我最初对《格尔尼卡》的印象。这幅画就像毕加索当时想要传达的目的一样，是为了记录，就是呃，西班牙内战时期，呃，弗朗哥政府当时还作为一个反叛军，所谓的 n a t i o n a l i s t 所谓的呃反共和派的这个国家派的这这么一帮人，可以说他们也是未来长枪党的这么一群，呃，这个反叛军。当时是在攻打格尔尼卡时候非常重要的一个历史的条件是，当时弗朗哥是有德军的援助的。那他当时实际上跟希特勒是有一定程度上的同盟关系，但是关于这一点，其实是历史上有一些争议的。就是有的人认为是，就是希特勒不是特别希望要弗朗哥跟他结盟，因为当时西班牙的经济条件其实很糟糕，他在军事上能够给希特勒提供的价值很有限。但实际上就是。弗朗哥战后，呃作为一个一直延续下来的，在欧洲延续到七十年代的独裁政权，他其实在政治上给纳粹提供了非常多的帮助，甚至有很多纳粹的战犯，呃，是直接逃到西班牙，而且是就是在战后就逃到西班牙，或者是有的人是在战后被定罪之后潜逃到西班牙，然后被西班牙藏起来，而且是在弗朗哥死去之后的，已经转变成民主政体之后的西班牙，依然会是很多这个可以说是纳粹德军的二战中的战犯。的逃亡的首选嘛，所以说西班牙跟德军在二战的时候，就的确是有这一层很密切的关系的。呃，格尔尼卡当然是这其中最不幸的受害者了，就是完成这个对格尔尼卡轰炸的，恰恰就是德军的飞机嘛。这中间呢，有一个很重要的历史的背景，是有一个所谓的叫秃鹰军团的这么一个、呃、军事的力量，是德军的军事力量，它的英文叫做 Condor Legion， 那就是秃鹰军团的意思。他主要是当时受弗朗哥。调遣的一支德军的力量，然后帮助弗朗哥来完成这个他们这个所谓的独裁这一派反叛军这一派对于共和军的这个你说作战也好，消灭也好，呃，就是在西班牙北部的时候，呃，其实非常对弗朗哥来说，战役非常重要的一部分就是拿下巴斯克区，因为巴斯克区从历史上来看，就是一这个民族，正如第一集所介绍的一样，是非常看重工业，非常好战。整个民族的特性也是非常顽强，要不然他们作为一个非常小的一片的民族，人口也很也很有限的一个民族，说实话是很难想象他们坚持过两千年，维持至今的。但是就是巴斯克区当时也是在战火前是经历着一个比较艰苦的选择吧，因为他们其实跟呃西班牙的这个之前的这个共和国其实也有一些各种各样微妙的关系。那有一点当然是西班牙人追求了近千年的这个独立跟自治的这个权利了。十九世纪中的时候，就像那个格尔尼卡之树的兴起，也出现了，就是我们后来现在巴斯克地区非常重要的这个巴斯克民族党，这个 EANV 这个 Partido Nacional 呃 Basco， 就是他的创始人萨维诺阿拉纳，就是萨萨比诺阿拉纳， ana, 呃也。给整个巴斯克区注入了这个我们要自治，我们要独立，而且我们要新复兴自己文化的这个精神。那可以说，在这之后，巴斯克地区的民族主义的抗争是更加，我觉得是持续不断的暴力。就是大家很容易提到巴斯克区就想到艾塔，但是艾塔本质上是西班牙。我可以说，对于巴斯克地区来说，就是他们对于自治的追求延续了一两百年，到艾塔是没有没有中断过的。所以，艾塔形成的这个武力的因素，对于巴斯克地区来说，是可能是从十九世纪末到二十一世纪初都没有中断过的武装冲突的持续的延续。它不是一个突然出现的一个暴力事件，所以这对于可能巴斯克人本地人看待艾塔的时候，可能跟外界有一些不同是非常重要的。这个有点岔开了。在弗朗哥选择攻打巴斯克区之前，整个巴斯克区相当于是要在共和军跟反叛军的战斗中是站队的。那巴斯克区是最终是在一九三六年的十月的时候，他们是通过了这个议案，允许巴斯克地区这个自治政府的成立的。那这可能是巴斯克人从十八世纪或者十九世纪中开始的这个比较暴力的、比较直接的、比较有目的的民族主义，呃，真正结出果实的这一天。所以这一天，当时可以说是对巴斯克人来说是。非常特殊的，但是他们这个不管是自制的梦想也好，也是独立的梦想也好，其实没有维持多久，因为我们后来提到的这个格尔尼卡的这个轰炸，大概发生在三七年中吧，那可能就维持了一年都不到了。三六年十月份的时候，是巴斯克地区的这个政府成立的。但是，其实在这个时候，就是右边的这个呃，就巴斯克区现在区划的这个三个省份：吉布斯夸、阿阿拉瓦跟比斯凯省中间，这个吉布斯夸省的圣塞巴斯蒂安，也就是很多吃货可能知道这个所谓世界上最好吃的城市之一，这个米其林星最多的城市之一，就是这个城市当时其实已经陷落了，就已经是在弗朗哥的反叛军控制之下的，所以。对于整个巴斯克区来说，其实他们处于一个军事上非常被动的一个局面，就是他们实际上是一个被围攻的一个局面。就是尤其呃后面也会介绍到，就是巴斯克区是一个跨国的这么一个区划嘛，那它实际上是有上面这个法国三省的存在的。就是沿着西班牙跟法国的边境，西班牙的北部、法国的南部的巴斯克，一共相当于是有七个地区。而弗朗哥拿下圣塞巴斯蒂安之后，是切断了这个西法之间的联系，所以说这。就是等于当时的巴斯克地区的共和军，呃，他们想要继续抗争下去的话，是没有办法再拿到从法国来直接来的物资的补给的。这个其实是非常重要的，因为当时战局到了后期的时候，包括英军，甚至包括苏联，他们都有尝试过对啊、呃、巴斯克地区做出一些军事上的支持。但是因为圣塞塞巴斯 i a 已经被拿走了，然后整个巴斯克区是处于被包围的状态，所以其实是这样的物资补给是非常无力的，或者是非常低效的。即使如此啊，就是但是37年3月份，我们现现在看应该算是1937年3月份，比斯凯战役真的开战，就是谈判军以弗朗哥为首，那弗朗哥在北部的这个政治领袖、这个军事领袖的搭档叫莫拉埃梅里奥莫拉，开始攻打巴斯克的比斯凯省，也就是毕尔巴鄂所在的这个省份。北军的这个莫拉，其实一开始在攻打比斯凯的时候，是会避开这些比较重要的工厂的，因为前面可能多多少少也带到，就是巴斯克区是一个工业非常发达的地区，它也是自古以来吧，对于西班牙人来说，自古以来就是一个比较工业重镇也好，那它的造船、它的航海、它甚至再往上推的补鲸、呃炼铁，这些都是非常重要的这些工业区，但是北军就是。在莫拉带领下，就是整个德军的突进军团的空中力量，当时莫拉是可以使用的。那他一开始是会避开巴斯克区的这些主要的工厂的。他当时也有那个意大利军队的空军是可以供他使用的，就不其实不只是德军。那当时他们就轰炸过这个 Durango 这个地区，是也是在比斯开省，那是在。也离毕尔巴鄂比较近，但是可能在文化上，它不是一个像格尔尼卡这么灵魂的地方，这么重要的地方。但是我刚刚介绍过，就是圣塞巴斯 i a 在开战之前就已经被拿下了。而大家如果有幸啊，如果能拿着地图，不管你是拿着谷歌地图也好，还是什么地图，只要是他一个能看全球的地图，你就划，然后你就看，就是因为在开战前，在比斯凯战役开战前，整个基布斯夸省基本已经陷落了。打开地图就可以看到，就是基布斯夸省距离格尔尼卡是很近的。实际上，因应该可能我估计连十公里都没有，就是这么这么近的一个区域。呃，实际上最后对于秃鹰军团还有莫拉率领的这个反叛军来说，他们推了至少两个月都不止。所以说战局是非常艰难的。但是早期的时候，就是正如呃希特勒那个时候观察的，就是西班牙军队的战斗力其实非常有限那他们可以说也是处于一个就是对于现代化战争有多残酷是缺乏了解的这么一个状态。嗯，甚至。有过这么一个说法，而且我也不知道准不准确，就是在开战前的时候，就是在边境另一边的法国的巴斯克区，就是跟基布斯夸接壤，跟圣塞巴斯 i a 所在的这个基布斯夸省接壤的这个法国的巴斯克区，边境上的酒店的高层的房间，你是可以在那儿租一个高层的房间，然后租望远镜，它是提供这个服务让你来观战的。那这个大家可以想象，就是对吧？就是对战争是有过于浪漫的想象，才会有这种说我要去观看一场现代战争的这种行为。但是在当时，这个是可以当一个旅游来开发的。可见，就是一开始的时候，就是边境这个区域的西班牙人也好，他们对于战争的残酷是缺乏估计的。刚刚我这边这个那个数字讲错，他是格尔尼卡的这个轰炸是4月26号，那他是3月初开始攻打，所以也算小两个月，应该没有到两个多月，但是就是小两个月一个多月的情况下，没有推从基布斯夸省的边境推个10公里，没有推到只有10公里远这个格尔尼卡，所以。推进速度很慢的情况下，就是导致就是莫拉有点恼羞成怒，最终下达了这个去轰炸格尔尼卡的这个这个决定。那关于轰炸格尔尼卡这件事本身，我觉得就是可能对于有多惨烈，我就不用去介绍它了，就是大家就光看毕加索这幅画就能有这个概念了。我只是想讲一讲，就是我自己的看法吧，因为我当时去过格尔尼卡嘛，那就是我自己的感受吧，不算是看法了。因为熟悉这个节目的人知道我是南京人嘛，南京是历史上有过很多次比较血腥的历史的。那这个血腥历史其实不限于国族的，就是既有大家熟知的南京大屠杀，也有就是。汉人被屠杀，或者是汉人屠杀别族，就是各种各样的事情都发生过。所以南京历史上是不缺乏血腥的事件的。所以我每次到这种发生过比较惨烈的战斗的地方的时候，我都会忍不住去想到南京的历史。那对于巴斯克地区来说，就是格尔尼卡很不幸的成为了一个试点，它成为了一个全欧洲真正了解德军的这个所谓的 terror bombing， 就是用战前的这个空袭来制造恐惧的一个试验品吧。就可以说是在格尔尼卡之前，全欧没有真正的体会到希特勒的军队可以制造什么样的恐怖，但是格尔尼卡成为了这个试验田。就是二战的时候非常重要的一个试点，或者非常重要的一个因素是。你这个地区很有可能会发生就是很残酷的暴行，但是你能否被世界知晓，很大程度上依赖于就是有没有记者或者有没有一些渠道可以让世界听到你的声音。那对于南京来说，这个声音就是约翰拉贝的日记嘛，就是当时身处南京的国际安全区的这个医生拉贝。那对于巴斯克区来说，也有一个很类似的巴斯克人的拉贝，那他就是这个当时的出生于南非的这个英国的《泰晤士报》的记者，呃，乔治斯蒂尔，叫 George Steer， 就是大家今天去如果去格尔尼卡旅行的话，是能看到他的这个雕像的。George Steer 基本上就是在格尔尼卡发生轰炸发生没多久就到了格尔尼卡，然后他可以说是在战地看到了格尔尼卡的情况，然后。他连续的电报不仅是给《泰晤士报》电报，也给《纽约时报》电报，让就是戈尔尼卡的惨状报道到了全世界，也让就是这个可能让欧洲全欧洲开始理解，就是德军是什么样的一个实力。关于就是究竟这个格尔尼卡的轰炸是怎样的一个场面？其实就是西班牙当时的政府跟乔治斯蒂尔在内的这一帮啊、呃、国际的记者，其实相互之间是有一些对不上的地方。那巴斯克的民族主义者，就是巴斯克的这些民族的政治家们，也有一套自己的说辞。那那那大家可能有的就是对于具体的伤亡的数字会有争议，或者对于轰炸的手段，或者对轰炸的时间长度会有争议，这个都很正常。这个就是南京大屠杀也有类似的问题啊，就是这个。你很难避免这样的比较突出的民族性的因素，呃，成为你的被各种各样的政治的势力的叙事所裹挟、呃。那这个是没有办法的事情。但是各方都不可能抵赖的一件事，就是格尔尼卡的轰炸非常非常的惨烈。格尔尼卡是我前面提到巴斯克地区的，可以说近千百年来的这个政治的象征、政治的图腾。那它这个图腾的核心就是。这个格尔尼卡之树，那在这场大轰炸中，呃，有的时候我现在看到中文媒体的报道，会把它说成就是格尔尼卡之树奇迹般的没有被炸倒，或者奇迹般的没有倒下。这个其实是有一点误解啊，就是至少是各种各样的记录上显示，都是德军没有轰炸格尔尼卡之树，或者是他没有，你不管说他是故意绕开也好，但是格尔尼卡。之数基本上是没有在这个轰炸范围内的，但是你说有没有对他发起进攻，可能是有的，就是。我看到的报道是，当时的巴斯克区的战士是形成了一个小分队，守在这个格尔尼卡之树周围，去保护这棵就是对巴斯克人来说政治意味过于强烈的这么一棵民族之树。那我说实话，我在看到这段描述的时候，想到的就是之前很火的这部那个《八百》，就是八百战士在守四行仓库的那个电影中也好，就是史诗中也好，有他们升国旗这一幕嘛，那就是把旗杆举起来，然后。真的是用人命去保护这个国旗杆跟国旗，这一幕是我觉得就是我想象中啊，因为你没有没有实实际上没有影像资料保存下来嘛，但是我们只能用这样去想象的时候，我觉得。可能巴斯克的战士去保护格尔尼卡之树那一幕，应该就跟四行仓库上国军的战士去保护国旗这件事是非常相似的。所以，因为南极人的身份嘛，所以我觉得经历这些地方的时候，就是挺很容易共情。但当然，本质上大家的历史是不一样的，但是我是觉得，就是可以抱着这样的心态去到格尔尼卡的时候，去真的去深刻的理解，就是包括在当地他们后来重建了和平的博物馆，那重建了这个格尔尼卡的画，呃，就是毕加索本人其实。以前对于西班牙的呃政治本身，它上心程度是有限的。它也是是听说了格尔尼卡的轰炸之后，才主动请缨是要真的把这幅画完成。这背后的这个力量，这个历史上到底发生了什么事件？我觉得是嗯是有必要了解一下的。如果是真的走到格尔尼卡这个地方，也是非常有必要去用这样的方式去理解它，就是一个民族的政治之魂被轰炸，是在精神上弗朗哥想要。摧毁巴斯克地区人民抵抗的意志也好，也是这个继续抗争下去的这个斗争，或者是对于千百年来的自治的念想也好，是想要给他沉重一击的。但是，他依然挺过来了。所以，今天看到格尔尼卡之树依然矗立在那儿，是其实是挺感动的。那在当地，呃，我刚刚提到了就是乔治斯蒂尔的雕像，也提到了这个和平博物馆，这些都是在。到格尔尼卡去旅行，我相信很容易就会看到的地方，也是值得一看的。也有就是前面提到这个复刻版本的更大型的，在石头上复刻的这个格尔尼卡了，在格尔尼卡室内的这个毕加索的名画《格尔尼卡》。其实关于这个复刻版，其实有一个谣言呢、啊，也不算谣言嘛，就是有一个。一个都市传说，一个 urban legend， 我也不知道这个是不是真的，但是我是在这个《巴斯克世界史》这本书中看到的，所以我就分享一下。有这么一个说法是，就是西班牙实际上是在75年弗朗哥去世，然后到78年一直都可以，你可以说到他到82年初才这个后来的这个民主政体才算是稳定下来。但是因为艾塔的存在，以及这个巴斯克人地区的对于自治的可以说不懈的追求吧，所以西班牙马德里为中心的这个西班牙政府是跟巴斯克地区是始终是处于一点相互不信任的状态。就是巴斯克地区想要更多的自治，呃，也很忌惮就是西班牙的中央政府想要加强它的统治。那西班牙的中央政府也很忌惮巴斯克地区有一天选择脱离西班牙，或者也很忌惮各种各样的政治上的煽动性的言论。那其实，因为《格尔尼卡》这幅画的比较特殊的存在，所以至今为止啊，就是《格尔尼卡》依然都存放在在马德里的这个雷纳索菲亚这个所谓的雷纳索菲亚博物馆。那应该就是。中文应该叫索菲亚皇后博物馆，因为就是 l 莱 n a 是皇后的意思嘛。那应该是去马德里去游玩的时候，基本上就是旅游指南都会给大家推荐了。然后应该在推荐里面也会跟大家推荐说，就是格尔尼卡在在莱纳索菲亚。所以这个 “urban 来者”这个都市传说就是说，当时西班牙政府是不愿意把格尔尼卡这幅画还给巴斯克区，或者是放到格尔尼卡的，因为这可能对于巴斯克人民来说，它的象征意义过于大了。就是真正的完成了，就是这个地区的自治也好，也是政治权力的回归也好，所以，所以是有这么一个说法的。但是，我觉得他呃，真实性参考吧，那是大家这个无所谓了。还有一个在当地值得去看的地方，就是在格尔尼卡之树旁边有一个这叫做一个我们的父亲之家这么一个雕像。那这个雕像是巴斯克族的非常重要的这个雕塑家齐利达的作品。他的实际上就是为了纪念就是纳粹轰炸格尔尼卡而逝去的亡灵吧。他被称为是一个反思之屋，它是形形态是一个敞开的船首、一个船头的这么一个模样。可以说是承载了这个跟这个橡树或者橡木相关的这个巴斯克人的历史，也是打开了这个开头，然后认为是前面是巴斯克人的前路。因为奇利达是巴斯克族非常重要的一个雕塑家，所以说，呃，我在后面也会介绍他，尤其在圣塞巴斯蒂安的时候那集会介绍他是非常有名的一个建筑师，所以，呃，这集就只提到他在戈尔尼卡这儿的这个建筑了。关于巴斯克区这个地方，还有一个值得去玩呢，是他的回力球场。那这个是我想要放到后面过一会儿再讲的，就是。我要专门讲这个格尔尼卡所在本地的这个，因为本台毕竟是个体育台嘛，那咱看作为体育迷在那儿有什么可以看的东西、啊、想介绍完这个巴斯克区的最后这个历史吧，就是我觉得跟足球相关或者跟体育相关的，那有一个很重要的部分就是象征着就是巴斯克区，尤其是格尔尼卡的沦陷，尤其到后面就是毕尔巴鄂的沦陷，再到他们签署这个所谓的桑坦德协议，就是巴斯克地区算是陷落给反叛军。这么一个过程，其中的一个带来的后果就是，有很多的巴斯克儿童是流亡到整个欧洲，甚至到美洲的。到全球去避难吧。那有一批孩子是去了英国的，因为早期的上一集提到的毕尔巴鄂的足球队毕尔巴竞技，它跟英国的联系是非常非常密切的。所以这一批去到英国的巴斯克儿童，其实后来也成为了就是西班牙足球也好，巴斯克足球也好，就五十年代到七十年代非常重要的力量吧。就是中间有一些有名的比较传奇的球员，比如说这个。呃，比尔巴鄂竞技的有一个传奇叫莱伊蒙多·雷萨马。这个雷萨马就是呃，他在比尔巴尔竞技效力了二十年。然后他是在南安普敦开始他足球生涯的。就是他跟这一批的巴斯克的难民球员一样，有有不少球员都是在南安普敦，或者是甚至是在我记得有什么在伯明翰，有在西汉姆，有在这些地区开始他们职业生涯的。但是他们也算是就是后来续上了这个这个。二战前或者二战后的这个英国跟巴斯克地区，尤其是跟毕尔巴的竞技之间的联系嘛。那除此以外，就是皇马球迷可能在看皇马历史的时候，会注意到有一个这个，就伯纳乌球场落成的时候打入第一个伯纳乌进球的这么一个皇马的传奇球员，叫萨比诺·巴拉纳·巴里纳嘎，叫萨比诺·巴里纳加。啊，这个球员也是。跟我上面提到这个莱蒙德·雷萨玛跟勒萨玛一样，他是嗯在南安普敦开始他的职业生涯，然后回到呃西班牙去效力。既然他日后是在皇家马德里踢球，应该可以说明他应该是相对来说是更像这个弗朗哥这一派的，他应该是就是属于政治上偏右的这一代的西班牙球员。但是说。无论如何啊，就是包括英国在内、法国在内，就是英国当然是接收了很多了，就上面提到这些例子。那法国是当仁不让，因为法国南部有这些巴斯克省份嘛，它整个就是有巴斯克区的。那他们当时是完全是敞开了自己的边境，是呃欢迎任何的这个巴斯克的难民去逃到法国的比较安全的区域去。然后包括比利时、包括丹麦、瑞典、瑞士、墨西哥、呃苏联，甚至苏联都收纳了很多巴斯克地区流亡的儿童。那这个也跟就是历史上这个巴斯克区，就是一直有移民向外走是很重要的。那他们可能成为了各国国家中间游说各国的政治家，呃，接收这些巴斯克难民非常重要的力量。后面可能会介绍到，我就想要不要在这介绍，就是。墨西哥是比较典型的一个例子，就是他到六七十年代的时候，尤其是七十年代中的时候，有一个非常重要的强人总统叫路易斯埃切维利亚，叫路易斯埃切贝里亚。那这个名字一看就是一个巴斯克姓，呃，就是熟悉足球的球迷一听到埃切贝里亚这个名字，应该就有听说过，应该也是 B 二八的一个传奇。那他也是来自于就是可能是呃十九世纪或者二十世纪就从西班牙从巴斯克移民到墨西哥的一个非常富豪的富商家族。那他也参与到了，呃，六八年在墨西哥城非常有名的就是在奥运会前的学生的抗议活动，以及呃，墨西哥政府跟墨西哥军方的武装镇压、武装甚至是武装惩戒这群呃抗议学生的这么一个活动中。那他是实际上是墨西哥近代比较波澜壮阔的，我个人认为啊，就是比较不堪的政治历史上的一笔吧。能在六八年这个非常重要的一个历史事件。但无论如何啊，所以我我觉得这段是还是就是要 wrap up 一下，要要讲述一下格尔尼卡比较特殊的这个政治地位以及它的历史。就是它虽然是一个小地方，实际上它的经济体量上远比不上毕尔巴鄂和圣塞巴斯蒂安，但是它的确是，嗯，在巴斯克地区有着非常独特的位置。那这真的跟这个它的这段历史也好，它独特的文化跟政治的地位也好是分不开的。接下来是讲这一段是本地的这个运动相关的部分。刚刚其实介绍的都是巴斯克地区的历史了，也包括它比较早的几百年前的历史，跟近代的历史，跟它在全世界范围内成名之后的历史。其实这始终是一个体育节目嘛。那我当时的初衷也是觉得，就是像我一样的体育迷，就我们尤其是在中国，你做一个足球迷，你从看欧洲足球开始的话，你很容易同时成为一个历史跟各地的地理迷。那我觉得大家去旅行的时候，应该是有自己的趣味跟喜好的。但是无论怎么说嘛，就是还是应该是要跟体育相关的。那你在其实，在西班牙这种地方，全民都很热爱体育的地方。找到体育的元素是很容易的，但是在格尔尼卡的话，我想要找出体育的元素也真的不是所谓的牵强附会，因为格尔尼卡。是巴斯克历史上非常重要的一个民族运动——回力球，啊、呃，非常重要的一个场所，甚至可以说是圣地。好了，其中一个圣地吧。我不知道有没有听众听说过回力球。啊？我盲猜，天津跟上海，上海真不一定，因为上海的关心老上海历史的话，因为上海民国的事儿太多了，所以可能大家不会注意到这点。但是天津人也许会知道，就是天津现在还有一个地方叫做马可波罗俱乐部，这个是。在这个意大利风情区这一块就是天津以前那个意大利殖民区这一块那他在呃民国的时候，他在这一块真的是有意大利殖民的时候，这个马卡波罗俱乐部以前就是一个所谓的天津回力球场这么一个地方。那不止天津当时有回力球场，在上海也有回力球场。那他们打的这个回力球到底是什么东西呢？实际上，它是所谓的这个巴斯克球，因为它的西班牙文是巴斯克佩洛达，那在英语里也沿用了这个巴斯克佩洛达这个说法。而佩洛达就是呃球的意思，在西语里就是球，在在可能来自于法语的一个单词，但它就是囊括在一起就是巴斯克佩洛达，就是巴斯克球的意思。但是因为它的打法基本上涉及到，就是有相当多的巴斯克球的变种，都是借助墙体。反弹，然后大家去击打这个反弹回来的球，其实从观感上有点像是对着墙打的网球，或者有点像现在大家会打的这个 racket ball 这种，对，有点像这个 racket ball 或者 squash 这种壁球的概念，有点像网球，也有点像壁球，但是很依赖于头这个动作，就是用手挥出的这个动作。巴斯克球这个运动实际上是来自于这个是一个巴斯克民族性非常强的一个特点，就是你在巴斯克区的相当多的城市，基本上每个城市都会有自己的一面固巴斯克球球场。这个词是在西班牙文中是很特殊的，叫 fronton， 是巴斯克人自己这么称呼的，就是 f r o n t o n， 叫 fronton， 英语中它就变成了 fronton。了。那你到巴斯克区的地方，你可以问当地人，就是，呃，我想要找这个 fronton， 然这个 fronton， 他们应该都是知道你，然后你再跟他们说这个 b a s q u 洛打，他们应该就有概念了。这项运动呢是巴斯克的民族运动了，那他们有各种各样的变种，有人是纯粹用手打，那这个就是一个很硬核的一种玩法，就是。用手把球向墙壁上打，然后等它弹回来，然后另一队的人一般来说是2 v 2的这么一个形式是最常见的是，是也要用手机打回去。那这个比赛，一方面是你要冒着身体的危险去把自己甩出去去救一些很难打到的球，另一方面是你真的是要用手接，然后对于职业选手来说，就是用手接上十几年，这真的是很恐怖的一件事。嗯，我看到过很多说法是说，真的是所谓的这个 basketball mano， 因为 mano 是西班牙语里的手的意思，也就是呃这个巴斯克球、巴斯克壁球的纯手打的这种形态。作为巴斯克区最受欢迎的，也是历史上最繁盛的一个形态，他们的职业选手基本上所有人都要，就是入行的第一要义，就你要先能忍受手的疼痛。我光是想一想，我都觉得难。<笑>呃，我这儿讲述的是回力球比较简短的一个历史版本哈，但是因为回力球有很多的变种嘛，那。可想而知，就是这个种类，说实话是离开巴斯克区的话，很难成为最受欢迎的种类，因为它实在是太硬核了。但是它可能有它出现的必要性，因为它可能是历史上可能是最早的时候，大家是没有别的各种道具或者制作各种各样的道具是很贵的时候，用手打当然是最自然，而是最。在没有道具情况下，最显而易见的一种呃玩体育的方法嘛。在那之后，慢慢慢慢，可能用手打的人多了，开始出现用各种各样的拍子打。那巴斯克球中也有用拍子的打法，甚至从拍子上就会把这项游戏分成不同的游戏。呃，但是也有一类人，他们用的是一个框，他们不是用拍子打，他们用的是一个像一个，我不知道怎么去描述它。就有如果有听众人里面是大家是在花园里或者在园林里浇过花的，就是或者给自己那种花盆。叫个花的，大家能想象那个花洒那个形状？就花洒那个形状，你把这个多多余的边边角角都去掉，就变成一个只是一个沉水没有盖子的这么一个容器。然后想象它是一个木质的，或者是现在可能是塑料制的，或者是各种材料制品的,的。但有这么一个框吧，最终击球是用这个框沉着这个球挥出去的。但这个框的这个下面的形态是流线的，所以是光滑的。那这就意味着，就是有了这个东西的辅助之后，首先你不用手打了，其次你可以呃抛出更快的速度，用这个框打的，然后是三面墙体来击打反弹的这个巴斯克球系，叫做就是大家现在会称的回力球，也就是天津跟上海在民国时候有过的回力球。那它登上历史舞台，主要是呃应该是一九零零年进入过奥运会，然后二四年的时候又进入过巴黎奥运会。上海的那个活力球场其实是很有意思，的，因为上海的活力球场就是上海老的卢湾体育馆。那对于上海人来说，这个名字就不用我多说了。现在的卢湾体育馆的，因为搬到了一个新的地方嘛，但是老卢湾体育馆所在地，它以前用的就是上海的老民国时候的活力球场这栋楼。那天津的活力球场，就我刚才已经说过，它现在还在用，而是改成了马可波罗俱乐部。但是无论如何，就是上海的，呃，上海的这个活力球场是因为。他的那个赞助人当时是一个法国商人，然后他在巴黎奥运会上见到过这个回力球，他觉得很有意思。然后当时的的确确，回力球曾经是一个风靡全球的运动，他也把这个带到了上海。所以这项运动是有它的历史的。我实际上后面会专门做一期运动，因为这项运动它的巅峰实际上是在战后，在迈阿密迎来了一阵巅峰，它甚至你可以说就是。在迈阿密的成功，呃，促成了有很多美国的战后的巴斯克人流向美国，或者战后的巴斯克人找到了一条职业，就是打巴斯克球成为职业球员的上升路径。但是，他很快又在美国衰败了。那他在美国衰败的核心因素就是这项运动跟赌博牢牢的绑定在了一起。他像赛马一样成为了这个，甚至有的时候又会成为了赌场，呃，想要拿到赌博牌照非常重要的方式。所以。当然，像运动跟赌博牢牢绑定在一起的时候，实际上是呃很难支撑下去的。呃，这点我相信就是，比如说大卫斯特恩就很清楚，所以他很早就致力于产出 NBA 跟赌博像以前曾经就是 ABA 时期或者更早的时候就是这种不清不楚的联系。那很不幸的就是，回力球在美国是经历过非常鼎盛的时期，它可能是迈阿密最重要的运动之一。你即使是现在去搜索跟迈阿密相关的文化象征，都会查到这个叫做 “highlight” 的这个回力球。呃，因为这个词来自于巴斯克语了，它实际上指的应该就是 happiness， 指的应该是什么快乐，或者是这种 festival 这种概念是，这是庆祝的这种概念，它是一个节日的这个意思，但是它逐渐成为了这个回力球的这个代言词啊。为什么格尔尼卡特殊呢？我们最终绕回来了，因为这集跟格尔尼卡相关嘛。因为格尔尼卡的 Fronton 格尔尼卡这个巴斯克球戏场是，呃，也就是巴斯克回力球场是世界上第二大的回力球场。那第一大的就是现在依然还在迈阿密的这个 Casino 迈阿密这个迈阿密赌场的这个回力球场。但是巴斯克区的这个最大的是在格尔尼卡的。实际上，就是因为迈阿密的回力球曾经作为一个职业、做一项运动曾经兴盛过，所以今天你去格尔尼卡的话，这个格尔尼卡的本地的这个 high l i g h t 这个回力球球系的职业联赛依然在运行着。然后有很多这个今天的格尔尼卡的这个回力球的老板或者是管理的高层，他们曾经是职业球员的时候，他们就曾经是在迈阿密打过球的。所以这个是就是非常少见的这种早期的这个。地方的民族的运动就是产生的这种国际合作吧，甚至是就是我看到过，就是有巴斯克区的，就是中文的报道是记述这个天津跟上海的回力球场的，因为无论如何去参加这项运动的呃选手，一般来说都是巴斯克人出身嘛。在上海跟天津兴盛过的一些回力的职业球手，他们有的人在战后，在就可能新中国建立之后，有的人离开中国之后，就很多人，比如说也去了迈阿密，也有的人回到了像格尔尼卡或者巴斯克区，所以这是我觉得很有意思的一段历史吧。所以巴斯克区的这个回忆球场是63年建的，我记得。然后它有 1,500 个座位，所以在当时看也是一个就是非常难得的一个盛世了。但是，呃，像绝大多数的这种民族运动一样，它在后来就是受到了非常严重的挑战。然后， 2004年的时候，格尔尼卡的市长甚甚至想要拆掉呃 f r o n 弗朗唐这个对于巴斯克区来说非常有意义的这个体育的这个遗产吧。甚至到09年的时候，就是英国的《卫报》出了一篇报道，就是记述说，回力球是一个正在缓慢死亡的运动。那这个记者当时就去过格尔尼卡，然后去格尔尼卡看过，这是非常重要的回力球的一个西班牙本地的联赛。那他当时就是去采访这个就回力球联盟非常重要的一个老板的时候，那这个老板自己当年在迈阿密打过球，也是曾经是球星。然后他当时就很悲观，他就跟这个《卫报》记者说，就是现在的西班牙小孩也不看回力球，巴斯克区的孩子当时都想成为劳尔。或者是都想成为，至少是成为足球运动员吧。所以这个点上是，就是可以看出，就是我第一段在讲述这个戈尔尼卡历史的时候，实际上是很依赖我最近看完的一本叫做《巴斯克世界史》的书，它叫做《b a s q 呃、uh, ，History of the World， 它是呃《纽约时报》当时九十年代两千年初时候住在巴黎的一个记者，叫做 Mark Kurlansky， 这个作者写的。那他的书其实出过一些中文版的，他介绍过鳕鱼，介绍过盐，所以是一个对食物非常感兴趣的一个作者。无论如何啊，就他当时在技术到就是巴斯克区的文化保护的时候，有一段我印象非常非常非常深刻，就是他说。他拿了法国巴斯克区举例子啊，就是说，等于说法国政府应该从19世纪初开始就禁止巴斯克区的学校教授巴斯克文，那也意味着学生进入呃这些法国巴斯克区的学校的时候，都是开始讲法语，然后是学习法语的。但是就这一百多年来，这个政策并没有真的导致就是本地的巴斯克区的孩子丧失掉嗯、呃、巴斯克语这个技能。真正最严重的冲击，其实反而是六十年代、七十年代电视的普及。说起来有点好笑，就是电视的普及严重摧毁了这个巴斯克语的传承。因为本质上，这些地方的孩子以前他们说两种语言是没有问题的，但是他们以前就是你在学校讲法语之后，回到家里你还是说巴斯克语的，家人都跟你说巴斯克语，然后在法语在乡下其实没有那么强大的存在感。但是电视让语言成为了一个某种程度上一个 grand unifier， 一个一个大的统一性的机器，它把这个非常统一的、非常标准的文化传播到了每一个乡间的角落，也直接可以说是完成了一百多年来法国的地区的政府想要通过语言政策完成的融合巴斯克区的这么一个梦想。我刚刚说到这点，就是因为我觉得，可能对于现在的职业运动来说，就是电视带来的意义也是非常重大的。就是，呃，有的运动很运气很好，成为了电视转播的宠儿。甚至直至今日，你包括 NBA， 你包括各项的职业运动，他们想要维持在一个非常高水准的商业的呃盈利的能力的话，依然是要做到这个节目在电视上是受欢迎的，或者是他要非常看重电视的市场。回力球很不幸的可能就是在六七十年代的时候，嗯，他是跟赌博牢牢绑定在一起，所以他没有办法成为，它也错过了在电视上成功的这个机会吧。但是就是关于这段记载，其实还是在影视上也有一些呈现，然后对于。回力球曾经的辉煌也是有过一些技术的，就比如说有一些美剧的爱好者，有的人可能是广告狂人的爱好者。那广告狂人中间就有过一集是他们在推广巴斯塞球、呃，这个 High l i g h t 回力球在美国，呃，甚至有一幕是他们在办公室里用那个回力球框相互传球的那一幕，其实挺有意思的。然后八十年代很老的一部美剧，呃，应该叫《迈阿密风云》吧，就是其实蛮好笑。就是我在搜索这个词条的时候，在豆瓣上你会发现，就是。豆瓣上因为两千零六年巩俐演过一部电影叫做《迈阿密风云》，但是八四年的美剧跟零六年的巩俐演的电影之间没有直接的关系的。但是因为巩俐演的那部电影显然是剧情很差，然后效果也很不好，然后很多人给他打了低分，也顺势也到八四年的这个《迈阿密风云》那儿去打低分，就可能是误会了吧？大家误会了，就很有意思了。<笑>呃，但是这段的意思就是，我觉得回力球其实应该跟相当多的这种民族运动一样，就是他们曾经盛极一时，他们也曾经走到了这个登上商业运动、职业运动的岔路点，但是甚至你仔细看的话，你会。觉得，比如说回力球好了，回力球的传播路径其实有点像英国人治愈足球的传播路径，就是它是跟着西班牙的影响力传播到全球的。它甚至也在同一时期，你可以说足球来到中国的时候，跟回力球来到中国的时间是差不多的。那最终谁活了下来？其实这件事，我觉得可能跟电视来临之后，谁把握住了这个机会，显得非常非常的重要吧。所以，就大家如果去格尔尼卡，如果又有这个闲工夫，去完了这个格尔尼卡之树跟格尔尼卡一整厅的话，也可以去看一看这个格尔尼塔球场。呃，正如西班牙的绝大多数城市一样，它的这个老城这一片区域应该不会很大，所以它的这个回力球场离呃格尔尼卡之树应该不会很远。我估计步行可能也就是半个小时以内，绝对可以走到。所以，应该是值得去看一看的地方
0: 。感谢您收听本期节目。本节目致力于拆掉体育的高墙，填补中文体育叙事的空白处，让每个人做体育的主人，做有温度、有深度、有态度的体育故事。如果你有任何问题、灵感或者有趣的想法，都欢迎给我写邮件或者微博来信反馈。本节目目前开放了微信群，如果感兴趣加群，请在微博私信告诉我您最喜欢的单集和理由。个人做节目不易。如果你喜欢节目，请考虑分享节目给朋友们。上苹果播客客户端给节目打好评，或者打钱支持，我做得更好。我是华伦，我们下期再会。